0: 正所谓长江后浪催前浪啊，尘世间一辈新人换旧人啊。众所周知呢，汽车行业如今迎来了智能电动车的超级风口啊，资本市场里呢，汽车股也成为了耀眼的明星啊。那么熊仔我呢也非常看好如吉利啊、长城啊、比亚迪啊等自主品牌的崛起啊，但有些自主品牌呢却倒在了黎明前的黑暗。对此呢，熊仔我只想说，活该。Hello， 大家好，我是看着不正经但说事很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的熊仔说节目啊。我国汽车行业发展的这几十年历史中呢，可以说是跌宕起伏，相当精彩啊。那么时至今日呢，也涌现出了不少让国人骄傲的自主品牌啊。这些车企呢各有各的牛叉之处啊，比如比亚迪在电动车领域的独领风骚啊，以及吉利汽车利用并购搭,搭上了沃尔沃的东风啊，还有长城汽车踏踏实实的闷头造车，努力做产品啊。会有百花齐放、百家争鸣的味道啊，但是呢，也有一些车企呢却是江河日下啊，直到最终呢濒临破产倒闭啊。那么本期节目呢，我们就来聊聊这些品牌们啊。第一个要说的就是陆风汽车啊，别看陆风汽车如今官网打不开 ，4S 店关门停业，啊，但是以前啊混得还真是不错啊。在自主品牌中呢，陆风做的越野车呢也还算凑合。早在2002年呢，就推出了陆风 x 9的车型啊，后继呢又推出了 x 8、x 6等车型啊，并且陆风呢还积极参加各项越野赛事啊，其中就包括像 COC 啊、环塔拉力赛啊、马来西亚雨林赛啊等等等等等等啊，也取得了一些不错的成绩啊。甚至在2014年呢，陆风 x 5还是首款搭载圣瑞 8AT 变速箱的车型啊。实话实说啊，这款变速箱呢确实有很多不尽如人意的地方，但无论如何呢，也是当时的国产品牌变速箱的代表之作了啊。因为这可是国产的第一款横置8 AT 变速箱啊，那甚至比很多国外厂商还早。所以陆风这种敢做第一个吃螃蟹的做法，确实是值得尊敬的、啊。不过呢，这个好景不长，陆风汽车的转折点这就,就来了啊，那就是2015年推出的陆风 x 七这款车啊。如果说在21世纪初期那段时间啊，自主品牌这种原封不动、外观抄袭还能被人理解的话，但在2015年这个时间节点，这种做法真的就不能被大家所接受了。而且必须要说，大人，时代变了，咱能要点脸吗？最终在2019年时，路虎起诉陆风叉7抄袭的官司胜诉啊。同时呢，法院判决陆风汽车停止生产、销售及营销推广叉7这款车型啊。此时呢，陆风汽车的造车之路啊，也算是走到了尽头了。在吉利、长城、比亚迪等自主品牌巨头面前啊，彻底算是没有了生存空间。正所谓这个机关算尽太聪明啊，反误了卿卿性命啊！抄袭外观这种小聪明呢，实在是低级。你真有本事抄，那你抄袭人家技术啊，对吧？也算你厉害。可是陆风的实力不允许啊。第二个要说的品牌呢，那就是众泰。那相比陆风呢，众泰这个品牌更是将抄袭外观做到了极致啊！先说一下历史啊，众泰呢其实是做汽车配件起家的，搞得呢也算是有模有样的。后来呢引进了丰田特锐的车型生产线啊，做出了众泰2008。再后来呢还涉猎了一些电动车业务啊，曾经大名鼎鼎的知豆就是联合新大洋搞出来的啊。而众泰真正走上抄袭之路呢，大概是在2010年左右的时候。这些车型呢，包括抄袭铃木奥拓的众泰 Z 1 0 0抄袭这个丰田亚洲狮的众泰 Z 3 0 0抄袭大众途锐的众泰 T 6 0 0以及抄袭奥迪 A 6的众泰 Z 7 0 0以及抄袭奥迪 Q 3的 S R 7还有最最著名的抄袭保时捷马看的 S R 9啊。并且呢，众泰集团的很多子品牌啊，还是继续抄袭，譬如抄袭路虎揽胜的汉龙旷世。然后内饰抄袭宝马的汉腾 X 7、呃、还有抄袭奔驰 GLC 的君马 Meet 三，抄袭马自达 CX 4的君马 Meet 五，等等等等吧。总之呢，就是罄竹难书啊。那熊仔在整理这些抄袭车型的资料时啊，都有点被弄晕了，深深的被众泰这些“离轨车型啊所折服了。不过更让人可悲的是啊，在2016年和17年这两年，众泰的销量竟然超过了30万台啊，很难想象。竟然有这么多的消费者选择保时泰啊，而不是那些国货之光的品牌啊！不过这些消费者呢，如今也付出了代价。以众泰目前的经营状况啊，车辆的后续质保和维修估计呢是没法保障了。但无论如何啊，众泰都应该是中国汽车工业发展史上的一个污点。它的短暂成功呢，反映出的是我们对知识产权的漠视和消费者对山寨品牌的纵容啊！还好呢，就是现在众泰得到了报应，已经是破产倒闭的边缘了。不然呢，引起劣币驱逐良币的连锁反应，那是我们不愿意看到的。最后一个要说的呢，就是宝沃汽车啊。从产品链上来说啊，宝沃 B S 7和宝沃 B S 5这两款车啊，其实还算可以的，尤其是在那个年代，对于自主品牌来说啊，那都是还不错的。但无奈人家宝沃宣传自己是德系豪华品牌四强啊，能和 B V 哥仨在一个桌上谈笑风生，那这样的营销确实有点让人作呕了。关于宝沃品牌复活的历史呢，大家可能都有所了解啊。但熊仔还是在这里简单给大家回顾一下啊。宝沃汽车呢，成立于1929年，在1950年时达到了品牌的巅峰啊，曾经年销量也是超过100万台的品牌。不过呢，物极必反，公司在1961年的时候啊就破产倒闭了。五周年后呢，北汽福田想做乘用车业务，就想到了这么一个昏招啊，花了500万欧买了宝沃的品牌授权，开始了魔幻的宝沃复活之路啊。最可笑的是呢，宝沃的所有营销口径都说自己是德国品牌，结果旗下车型呢无一在德国销售，并且不管是研发还是生产，啊，也跟德国不沾边基本都在我们美丽的北京密云就完成了。这个所谓的德国啊，实在是名不副实。说到底呢，其实就是福田想做乘用车，但自己呢是商用车出身，所以不自信，绞尽脑汁呢想出了这么一套挂羊头卖狗肉的操作啊。不过现在看来呢，实在是不明智。后来的结果呢，大家也都知道了。福田在这几年间呢，赔了几十个亿，实在是扛不住了，就把一部分股份呢卖给了神州租车了。那这其实也是一笔好生意啊，三方获利。首先呢，是福田甩掉了包袱，把握有了神州租车的业务支撑呢，自己的销量也不成问题了，最起码呢能稳定的给租车市场供货。而神州租车呢，有了自己的造车业务，买车呢也算是肉烂在锅里了，肥水,水不流外人田了嘛。但是货不单行，神州系老板陆正耀在瑞幸开飞上玩砸了。整个资金链呢出现了很大的问题，弄得是一地鸡毛啊！最终在今年七月，私募巨头安博凯宣布对神州租车发起强制性收购啊！至于把握以后由谁来接盘，那尤为可知了。节目最后呢，熊仔想说啊：天若有情天亦老，人间正道是沧桑啊！不管是平时工作还是出来创业啊，我们都应该做对的事情，而不是简单的事情，坚持下去，做时间的朋友，也许就会成功啊！那么山寨车和虚假营销呢，很容易，大家呢也都知道这么做并不对。那么在一条错误的道路上做任何的坚持都是愚蠢的，所以赶紧悬崖勒马，去选择那条遍布荆棘的正确之路。那么以上这段话呢，与所有看我们节目的网友和自主品牌厂商们共勉。好了，本期关于不争气的自主品牌节目呢，就先聊到这儿。如果您对这些品牌呢有什么看法，欢迎通过评论区与我们互动。那么最后呢，还是小广告环节，欢迎大家一键三连，点赞加关注，支持我们，咱们下期再见，拜拜。